0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
1: Von heute an können deutsche Gemeinden die Wahlbenachrichtigungen verschicken. Und damit wird auch die Briefwahl zur Bundestagswahl möglich. Bis zu 21 Tage vor der Bundestagswahl können Sie sich dafür Zeit lassen, also bis zum 5. September. Und mit dieser Einladung zur Wahl in ein Wahllokal in Wohnnähe bekommen die Wahlberechtigten auch die Kontakte, um eben schriftlich oder online die Briefwahl zu beantragen. Was auch wegen der Pandemie möglicherweise viel mehr Menschen tun werden. Philipp Eckstein berichtet.
2: Auch wenn die Bundestagswahl eigentlich erst am 26. September stattfindet, wird es bereits jetzt ernst. Denn mit dem Versand der Briefwahlunterlagen könnten die ersten Wählerinnen und Wähler bereits diese Woche abstimmen. In den kommenden Wochen und noch lange vor dem eigentlichen Wahltermin dürften viele Millionen folgen. Der Antrag zur Briefwahl ist einfach und muss nicht begründet werden. Bei der Bundestagswahl 2017 stimmten bereits mehr als 28 Prozent aller Wählerinnen und Wähler per Brief ab. Und in diesem Jahr dürften es sogar noch einmal deutlich mehr werden. In der Tat, Corona wird uns eine erhebliche Steigerung der Briefwahlbeteiligung geben, sagt Bundeswahlleiter Georg Thiel dem ARD-Hauptstadtstudio. Für die Parteien bedeutet das, sie müssen ihren Wahlkampf anpassen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte dazu bereits im Juli.
0: Ich rechne mit einem historisch hohen Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler. Deswegen, unsere Kampagne ist so angelegt. Jeder Tag ist Wahltag.
2: Auch bei den anderen Parteien spielt das Thema im Wahlkampf eine wichtige Rolle. So zeigt die SPD ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz beispielsweise auf Wahlplakaten mit einem Briefwahlumschlag. Viele Parteien, darunter Linke und FDP, informieren auf ihrer Homepage über die Briefwahl. Michael Kellner, Wahlkampfleiter der Grünen, rechnet mit 40 bis 50 Prozent Briefwählerinnen und Briefwähler. Das verändere die Dynamik des Wahlkampfs, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio.
1: Dieses Mal geht es darum, sechs Wochen lang präsent zu sein. Also so wie ein Eichhörnchen im Herbst, Nüsse sammelt für den Winter. So müssen wir um Schwimmen werben für unsere Ziele.
2: Als Wählerin oder Wähler müsse man sich allerdings klar machen, sagt Stefan Merz vom Wahlforschungsinstitut Infratest-DIMAP. Wenn ich bereits einige Wochen vor dem eigentlichen Wahltermin meine Stimme per Brief abgebe, dann kann ich ja nicht mehr auf weitere Dinge reagieren.
0: Und wenn dann etwas passiert im Wahlkampf, eine Äußerung oder ein Ereignis, ich kann meine Stimmabgabe nicht mehr ändern.
2: Das kann durchaus mal ärgerlich sein für Briefwählerinnen und Wähler. Das Besondere an der Briefwahl ist aber, dass eben auch alle wählen können, die am Wahltag keine Zeit haben. Bundeswahlleiter Thiel.
0: Also oberstes Ziel ist, dass wir eine große Wahlbeteiligung erreichen.
2: Dafür sei die Briefwahl eine wichtige Säule. Gerade die Corona-Pandemie zeige, wie gut es sei, dass es diese Möglichkeit gebe. Grundsätzlich gelte allerdings, der Regelfall sollte die Urnenwahl sein. Das habe auch das Bundesverfassungsgericht mehrfach festgestellt, so Thiel. Auch Stefan Merz von Infratest Dimap unterstützt das. Der Normalfall der Stimmabgabe sollte weiterhin ein öffentlicher Akt in der Wahlkabine sein. Denn
0: wenn Sie jetzt Briefwahl zu Hause am Küchentisch machen, ja, das ist keine transparente Veranstaltung mehr. Da wissen sie nicht, ob vielleicht der Ehepartner oder die Ehepartnerin doch irgendwie mitmischt bei der Stimmabgabe. Also von daher ist es eigentlich kein schönes Verfahren.
2: Kein schönes Verfahren, aber eines, das bei der Bundestagswahl wohl sehr viele Wählerinnen und Wähler gerne nutzen werden.